0: En miljard kronor har Stockholms Stockholmstads nya digitala skolplattform kostat. Trots denna hårresande prislapp hävdades kritiker att systemet i princip är oanvändbart och att det lider av allvarliga säkerhetsbrister. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Den svenska förvaltningens 2000-tal präglas av havererade IT-satsningar, varav Stockholms stads skolplattform är den senaste. På grund av plattformens brister har en grupp engagerade föräldrar nu utvecklat en egen app som löser en del av skolplattformens problem, med följden att Stockholms stad nu polisanmält utvecklarna. Varför misslyckas myndigheter så ofta med sina upphandlingar? Vad innebär egentligen ekonomisk omfördelning? Och vad händer med ett samhälle vars medborgare ger staten allt mer makt över sina egna liv? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Till skillnad från myndigheterna så slösar jag inte bort hederligt folks pengar, utan hoppas istället att ni som gillar mina filmer frivilligt stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Jag förvaltar varje krona omsorgsfullt, och helt utan storskaliga haverier, för det är nämligen endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera nya, aktuella videokrönikor enda vecka. Så ett stort, stort tack till de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom i fördel prenumerera här nedanför, se till att klicka på den där byråkratiska klockikonen men se framförallt till att prenumerera på mitt beckobrev som finns länkat till videons beskrivning. På detta sätt missar DU garanterat aldrig när jag publicerar nya filmer, vilket jag gör med libertariansk frugalitet varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om skatter, satsningar, och SLÖSERI. Håll till godo! Mm. Välstånd skapas genom företagsamhet och mänsklig strävsamhet att förstöra välståndet genom slöseri och extravaganser är illojalitet mot mänskligheten. Med dessa storslagna ord uttryckte den amerikanska presidenten Calvin Coolidge i början av 1900-talet sin närmast existentiella kamp mot statligt slöseri, statsmaktens roll som redistributör av medborgarnas tillgångar, vilar på föreställningen att staten skulle vara bättre på att förverkliga det goda samhället än vad dess medborgare är kapabla att göra själva. Som moralisk konsekvens anses detta legitimera statsmaktens behov av att avtvinga folket de pengar den anser sig behöva för att fullfölja detta redistributionsuppdrag, eftersom medborgarna inte tillåts välja om de vill betala skatt och delta i de statliga omfördelningsprogrammen innebär detta att välfärdsstatens existens ytterst vilar på ett outtalat hot om våld och frihetsberövande. Statsmakten försvarar behovet av detta förtryck genom att hävda att de resurser man tillskansar sig används mer ansvarsfullt och med bättre effekt än vad medborgarna själva hade kunnat göra. Åsikten att förtryck är nödvändigt för allmänhetens bästa är dock inte bara principiellt förkastlig, utan även en bedräglig föreställning eftersom det är mycket svårt för medborgarna att avgöra hur väl staten förvaltar den skatt man avkräver dem. Den franske och klassiskt liberala ekonomen Frédéric Bastiat formulerade det hela elegant i sin skrift det man ser och det man inte ser, vars argumentation i korthet framhåller begreppet alternativkostnad. Man ser vad en skattekrona formellt ska användas till, men man ser inte alla de lösningar, arbetstillfällen och innovationer som uteblir på grund av att kronan har tagits från den individ som tjänat in den och istället flyttats över till den statliga förvaltningens byråkrater. Budgetposter med publikfriande ambitioner om stöd Utveckling och hjälp kan därför lätt framhållas som exempel på det goda arbete som staten menar sig göra utan att hänsyn tas till att dessa pengar sannolikt hade kunnat göra mer nytta i den värdeskapande ekonomin än i händerna på byråkrater. För oavsett vilka ädla uppsåt som än må ligga bakom de statliga redistributionsprogrammen så finns det ingenting som tyder på att tjänstemän utan erfarenhet av att generera eget värde är lämpliga för att förvalta de ofta mycket stora resurser som man kräver in från sina medborgare. Den nobelprislönte nationalekonomen Milton Friedman uttryckte detta genom devisen Det är väldigt svårt att göra bra saker med andra människors pengar. Jag kommer i denna video att presentera en lång rad exempel på hur den svenska staten och dess myndigheter löpande orsakar extremt stor kapitalförstöring samtidigt som man alltid anser sig behöva höja skatten ytterligare. Detta uttrycker en illa dold kombination av hybris, egenmäktighet och bristande respekt för det värde medborgarna i sitt anletes svett själva skapar, eller för att parafrasera president Calvin Coolidge, det rör sig om en institutionaliserad illojalitet mot mänskligheten. Upphandling är ett begrepp som beskriver den offentliga sektorns inköpsprocess och är den huvudsakliga metod som används av kommuner och myndigheter för att de ska kunna leverera den service de är ålagda. Alla som någon gång drivit ett företag vet hur krävande en större inköpsprocess är. Både prisförhandlingar och avtal måste dryftas och granskas av jurister. Varan eller tjänsten måste detaljstuderas så att dess specifikation motsvarar precis de krav man har utan att någonting lämnas åt slumpen. Investeringen måste kunna räknas hem, supportavtal måste skrivas, försäkringar tecknas, projektplaner, detaljer redovisas. Därför är det kritiskt att inköparen är väl förtrogen med den bransch och de produkter som vederbörande köper in, eftersom köpet annars riskerar att göras på fel grunder med potentiellt katastrofala resultat som konsekvens. En inköpare på ett företag som på grund av inkompetens har ingått fel typ av avtal, köpt in fel typ av produkt eller initierat ett feldefinierat projekt riskerar att orsaka verksamheten mycket stor och långsiktig ekonomisk skada. En så inkompetent person tillåts sällan spendera företagets pengar alls och om det händer så avskedas vederbörande omedelbart. För, som engelsmännen brukar säga, The bottom line is a harsh mistress. Direkt ekonomiskt ansvar är det värdeskapande näringslivets omedelbara korrigeringsmekanism eftersom ett företag som förlorar kapital snabbt riskerar att utplånas. Detta gäller inte den offentliga sektorn. För en offentlig organisation skapar inget eget värde, utan tilldelas varje år nya pengar oavsett hur verksamheten sköts, vilket sätter den marknadsekonomiska överlevnadsinstinkten ur spel. Konkret innebär detta att individer som genom direkt eller indirekt inkompetens medverkar till att skapa mycket stora förluster, misslyckande upphandlingar och havererade projekt inte hålls ekonomiskt ansvariga, utan obehindrat kan fortsätta att upprepa denna typ av misstag, för det är ytterst inte deras egna pengar som slösas bort. Det är dina pengar. I slutet av 1990-talet initierade Patent- och registreringsverket ett IT-projekt för att effektivisera sin bolagsavdelning. Projektet blev mer än ett år försenat, och överskred sin budget på 175 miljoner kronor med över 70 procent. Alltså, en total projektkostnad på över 300 miljoner skattekronor. Vid leverans upptäckte patent- och registreringsverket att systemet fungerade så dåligt att det inte gick att använda alls. Ändå kunde myndigheten inte göra någon skadeståndsanmälan eftersom leverantören hade uppfyllt samtliga kontraktmässiga kravställningar. 300 miljoner skattekronor investerades således i ett system som aldrig kom att användas. Detta är ett exempel på hur bristande upphandlingskompetens leder till kapitalförstöring. 2012 beställde Jordbruksverket ett nytt IT-system för att hantera EUs nya stödpolitik. Initialt beräknades kostnaden för systemet uppgå till 260 miljoner kronor, men den skenade snabbt till över 400 miljoner kronor. De delar av systemet man lyckades implementera kommenterades så här av Magnus Ekelund, enhetschef för jordbruksstöd på Länsstyrelsen i Örebro. Vi är tvungna att registrera om uppgifter många gånger för att data försvinner ur systemet. Jag hade trott och hoppats på att det skulle kunna fungera smidigare och bättre. Detta i ett projekt som alltså överskridit sin budget med mer än 65 till totalt 400 miljoner skattekronor. Anders Egonsson, chef för jordbruksverkets utbetalningsfunktion, kommenterade projektet med följande ord: Visst, vi har inte lyckats fullt ut. Detta är ett exempel på hur bristande upphandlingskompetens leder till kapitalförstöring. 2013 ansåg Arbetsförmedlingens ledning att myndighetens låga förtroendesiffror berodde på att man hade en föråldrad webbsida. På grund av detta initierades ett webbprojekt som successivt skulle ersätta Arbetsförmedlingens gamla hemsida. Tre år och 100 miljoner skattekronor senare meddelade Arbetsförmedlingen dock att man inte klarade att lansera någon ny webbsida alls, detta med motiveringen att man underskattat de tekniska utmaningarna, vilket av Arbetsförmedlingens dåvarande chef Erik Sandström kommenterades med orden. Det är såklart beklagligt. Detta är ett exempel på hur bristande upphandlingskompetens leder till kapitalförstöring. 2014 beslutade polismyndigheten att avbryta utvecklingen av det nya utredningsverktyget PUSTSIBEL efter att man under många år investerat över 300 miljoner skattekronor i plattformen. PUSTSIBEL fungerade så illa att somliga ärenden kunde ta flera timmar att registrera, och nedläggningsbeslutet mottogs bland poliserna med jubel. Polismyndigheten ansträngdes även för att dölja kostnaderna för den misslyckade satsningen genom att bryta upp olika delar av projektet över olika budgetposteringar och avskrivningar. Detta är ett exempel på hur bristande upphandlingskompetens leder till kapitalförstöring. 2014 delgavs också den så kallade e-hälsomyndigheten, uppdraget att skapa ett IT-system för att hantera medborgarnas hälsodata. Projektets budget var 140 miljoner skattekronor. Först två år efter att arbetet hade påbörjats tillsatte man en formell granskning av projektets legalitet, vilken fall att systemets databehandling stred mot EUs personuppgiftslagar och därmed omöjliggjorde hela projektet. Trots detta fortsatte projektet under flera år att kosta skattebetalarna pengar, främst i form av ersättning till det kontrakterade konsultbolaget. Projektledaren Carl Janling kommenterade de bortslösade 150 miljoner skattekronorna med orden Vi beklagade. Det är inget vi är glada över, naturligtvis. Detta är ett exempel på hur bristande upphandlingskompetens leder till kapitalförstöring. 2016 satsade Försäkringskassan 186 miljoner skattekronor på ett nytt datasystem för hantering av assistansersättning. Vid projektets slut konstaterade Sture Hjalmarsson, chef för Försäkringskassans ekonomistav, att vi har lagt 186 miljoner kronor på det här utvecklingsprojektet, men produktutvärderingen visar att delar av projektet inte kan användas. För 5-6 år sedan hade vi ett projekt kring gemensam kundbild som misslyckades, där fick vi skriva av 200 miljoner kronor. I det här sammanhanget är det faktiskt relativt sett inte så stora pengar. Detta är exempel på hur bristande upphandlingskompetens leder till kapitalförstöring 2016 avsatte Stockholm stad 570 miljoner kronor till att utveckla ett IT-system för anställda inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Projektet avbröts nyligen, utan att någonsin ha varit i drift, till en kostnad av 296 miljoner skattekronor. IT-direktör Andreas Nordström kommenterade projektet med orden. Det har tagit längre tid att programmera systemet. Då kan vi inte fortsätta helt enkelt med tanke på de prognoser som förelåg med en ungefär tredubblad budget. Detta är ett exempel på hur bristande upphandlingskompetens leder till kapitalförstöring. Redan 2012 inleddes förberedelserna för Stockholms stad, så kallade skolplattform, ett harmoniserande IT-system för utbildningsväsendet, vilket beräknas ha kostat en hårresande miljard skattekronor att utveckla. Direkt efter skolplattformens lansering inkom klagomål från både elever och föräldrar. Det gick inte att sjuk- och mellan barnen lärarna kunde inte nå ut med information och dokument försvann spårlöst. Detta gjorde att de tilltänkta användarna snabbt började undvika plattformen i den mån det var möjligt. I dagsläget finns det till exempel ingenstans där vi lärare kan skriva ut klasslistor över våra elever. Det är ett helt basalt behov man har som lärare, hälsar en pedagog på Östra Real. En elevförälder beskriver sin upplevelse med följande ord. Skolplattformen är så fruktansvärt genom usel. Jag saknar ord för den frustration som den utsätter oss föräldrar för. En annan användare låter hälsa. Det sämsta system jag sett. Och jag har sett en hel del usla system. Snart uppdagades även kritiska säkerhetsbrister i systemet, genom vilka bland annat skyddade personuppgifter gick att hämta hos skolplattformens system genom en helt vanlig webbläsare. Som konsekvens kopplades datainspektionen in med resultatet att utbildningsförvaltningen bötfälldes till en not av 4 miljoner kronor för att man tillåtit osäker hantering av känsliga personuppgifter. En extern revision av skolplattformen beskrev cd projektet med följande ord: Projektet har tappat greppet om vilka krav som upphandlats, vilka som tillkommit, vilka som godkänns samt vilka beslut som fattats och av vem. Lena Holmdal, Stockholms stads utbildningsdirektör sedan 2017, konstaterar att skolplattformen borde ha testats mer innan systemet lanserades. Detta är ett exempel på hur bristande upphandlingskompetens leder till kapitalförstöring. Men detta fall slutar inte med att man bara förslösat medborgarnas skattepengar på en usel produkt utan med att samma tjänstemän som misslyckats även otillbörligen har börjat attackera civilsamhällets försök att förbättra situationen. Den öppna skolplattformen är ett medborgarinitiativ genom vilket programmeringskunniga föräldrar har konstruerat ett mer lättanvänt användargränssnitt för att presentera skolplattformens innehåll. På fem veckor konstruerade tre kompetenta programmerare en egen mobilapp som genom att hämta in data från skolplattformens API kunde presentera relevant information på ett mer användarvänligt vis, vilket möts av mycket positiva reaktioner från de föräldrar som börjat använda appen. Stockholmstad stad uppskattar dock inte detta initiativ, och man ber först utvecklarna att stänga ner sin applikation sedan försöker man förhindra appen från att läsa skolplattformens data, och slutligen polisanmäler man utvecklarna för dataintrång. Denna brottsrubricering röjer dock huvudsakligen Stockholms stads institutionella IT-inkompetens eftersom skolplattformen är konstruerad med ett så kallat öppet API. I korthet fungerar det så här. API står för Application Programming Interface, och är en specifikation av hur användare kan kommunicera med en programvara. Förenklat kan man säga att när en användare besöker en modern webbsida läser sidan först in en layout eller ett ramverk som sedan dynamiskt fylls med information genom API-anrop. Ett öppet API innebär att olika plattformar kan läsa in data som sedan presenteras på olika sätt. De flesta har till exempel säkert sett webbsidor där Googles kartor är integrerade på olika sätt. Detta sker genom anrop till Googles öppna APIer. Man skulle kunna jämföra det hela med ett fysiskt bibliotek. Vem som helst kan gå in och läsa i bibliotekets böcker, varefter man kan gå ut och återberätta den information man har läst i sitt eget sammanhang. Skolverkets anklagelse om dataintrång motsvarar att polisanmäla en person för att vederbörande besökt ett öppet bibliotek och sedan citerat olika texter han läst. Det åligger bibliotekets ägare att besluta om man vill hålla öppet för allmänheten eller ej, men det är orimligt att ha ett öppet bibliotek och kräva att ingen citerades böcker samtidigt. Ändå är det precis detta Stockholms stad nu försöker göra mot den öppna skolplattformen. Det går dock även att förstå Stockholms stads position. Man är orolig att tredjepartsaktörer utanför myndigheternas kontroll ska riskera att fragmentera användarbasen över oenhetliga system där man själv saknar kontroll över hur data presenteras. Beslutet att polisanmäla civilsamhället försök att förbättra Stockholms stads misslyckade miljardsatsning är däremot så tondövt genant att det närmast kan jämföras med att piska en matros på regalskeppet Vasa för att han på eget bevåg försökt åtgärda skeppets konstruktionsmässiga brister allt medan det sjöodugliga skrytbygget kollapsar på sin egen orimlighet, och här någonstans finner vi pudelens kärna. För statsbyråkratin är ytterst varken intresserad av hur väl någonting fungerar eller av hur mycket det kostar för den överordnade prioriteten är att man själv har makten. Sammantaget har jag i denna video redovisat statlig kapitalförstöring på nära 2 miljarder kronor. Och då ska man minnas att detta endast gäller en liten liten handfull IT-projekt som är mycket lätta att hitta på nätet för tendensen till kapitalförstöring representerar inte enstaka avvikelser från en i övrigt effektiv stat, utan genomsyrar alla nivåer av den svenska förvaltningen. Från kloaksystem till försörjning av det offentliga rummet förslösar staten medborgarnas pengar på misstag, på överpriser och på nedlagda projekt. Frågan den som önskar bidra till ett bättre samhälle måste ställa sig är: Gör verkligen staten det den påstår sig göra för de allt högre skatter den avkräver sina medborgare? Är det verkligen en rimlig slutsats att ge den statsmakt som inte ens klarar av att bygga en webbsida mer kontroll, mer resurser och ett större inflytande över ditt? liv, eller är det så att den svenska modell som makthavare under decennier talat sig så varma för i själva verket sedan länge har urartat till precis det som president Calvin Coolidge kallade illojalitet mot mänskligheten. Tycker du det är rimligt att låta folket behålla och förvalta de värden som de själva skapar? istället för att tvingas överlämna sina resurser till en statsförvaltning präglad av inkompetens, slöseri och maktfullkomlighet. GRATTIS! I så fall är du LIBERTARIAN, och bör dela den här videon med dina vänner. Har du egna erfarenheter av statligt slöseri? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag tror att hela samhället blir bättre, rikare och mer framgångsrikt när folket bereds möjlighet att fatta självständiga beslut snarare än genom att kuvas av odugliga byråkrater. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!